0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Unlock the Future. Die erste Folge in 2023. Und ich begrüße wie immer den Stefan und den Sebastian. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo.
0: Und heute soll es um das Thema Kommunikation und Kompetenz in Führungspositionen gehen. Und äh, der Aufhänger des Ganzen ist was recht Aktuelles. Ähm, Silvester ist noch nicht so lange her. Und da gab es einen interessanten Tweet von der Christiane Lamprecht, unserer Verteidigungsministerin. Christine. Über, Christine, Entschuldigung. Über den sich ähm, relativ viele auch schon unterschiedlich äh, positioniert und aufgeregt haben. Da ging es nämlich darum, dass die Christine äh, Lamprecht ähm, eben an Silvester abends mit lautem Geböller äh, ihre Ansprache gehalten hat, ähm, als Verteidigungsministerin auch unter anderem eben über den Ukraine-Krieg äh, gesprochen hat und da sind die Gemüte relativ schnell hochgekocht und äh, genau darum soll es ja heute gehen, eben um Kompetenz zum Beispiel in, in Führungspositionen und ähm, da gibt es auch ein ganz cooles Zitat von der Brand 1 von dem Thema, dass er eben alles hochkocht, das lese ich mal kurz vor, weil es passt eigentlich da ganz gut dazu. Es ist unsere tiefe Überzeugung, dass apokalyptische Zukunftsvisionen nicht nützen, sondern lähmen. Und dass es gerade in einer schwierigen Zeit darauf ankommt, einen kühlen Kopf zu bewahren und zu schauen, was man schaffen kann. Und das trifft es eigentlich ganz gut, finde ich. Stefan, Sebastian, wie seid ihr ins neue Jahr gekommen? Bevor wir mit dem Thema reinstarten. Gut.
1: Ja, ja, ganz, ganz ganz, gut. Außer die aktuelle, äh, äh, keine Ahnung, äh, Erkältung ist es ja nicht. Irgendwie rennen sie alle mit Viren rum. Ja, das stimmt. Und
2: voll die, die Virenquelle
1: mitgenommen. Auch sonst sehr, sehr entspannt. Äh, Aber
2: Manu, ich finde den, den Themenvorschlag sehr spannend. Äh, ich muss gestehen, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe mich komplett nicht mit Nachrichten beschäftigt über jetzt ein paar Tage. No. Äh, was ist denn da passiert und was stört sich daran so enorm? Nimm mich doch mal mit.
0: Ja, also sehr gern. Ich glaube, du hast es gesehen, Stefan. Ne? Also es geht im Wesentlichen darum, ähm, die Überschrift des heutigen Podcasts ist ja quasi Kommunikation und Kompetenz in Führungsposition. Und die Christine Lambrecht als unsere Verteidigungsministerin hat ja unter anderem eben die Bundeswehr zu verantworten und die Reservisten und hat auch ein ganz relativ großes Budget für Militärausgaben, Stichwort Zeitenwende, ja. Okay. Ähm, also der Verantwortungsbereich dieser Person ist relativ hoch. So. Und ähm, da ist zum einen das Setting, was extrem befremdlich war. Also sie spricht dort an der Silvesternacht mit lautem Böllergetöse im Hintergrund über den Ukraine-Krieg, was einfach sehr was nicht passend ist, ja. Ähm, also wenn irgendwo ein paar tausend Kilometer weiter tatsächlich Bomben einschlagen und Menschen sterben vor äh, ähm, Silvesterböllern, das Thema anzusprechen, ist einfach nicht, nicht passend. Das Zweite war die Art und Weise. Ähm, es hat sich sehr improvisiert äh, angehört von ihr. Ähm, es war nicht äh, oftmals auch nicht verständlich. Ja. Also die Art und Weise hat nicht gepasst. Und das Dritte war der Inhalt. Ja, also sie spricht dort von von Krieg ähm, und im selben Atemzug spricht sie davon, dass sie äh, durch den Krieg ganz besondere Menschen und ganz viele tolle Momente erleben durfte und diese Kombination war extrem komisch und hat zum Teil auch dazu geführt, dass ähm, die Opposition ich glaube CSU hat äh, schon den Rücktritt fordert, weil sie gesagt hat das kann nicht sein, dass in dieser Position äh, mit, mit der Strahlkraft, die auch so eine Verteidigungsministerin aus Deutschland hat, ähm, dass da so ein Video veröffentlicht werden darf, ja, weil es einfach völlig, völlig auf wirkliche Ebene unangemessen ist. Und genau, da wurde sich eben viel drüber äh, aufgeregt. Zu Recht, wie ich finde. Und,
2: und äh, jetzt hast du einmal gesagt, dass wie es gesagt wurde, total ärgerlich und un unglücklich. Und auch das Was. Genau. Und, ja, was wollen wir denn das? Also was ist denn gerade schmerzhafter auch jetzt für die, für die nächsten Minuten, worüber wir dann mehr reden wollen? Ich würde gar nicht so den Inhalt zerlegen, weil der Inhalt, ja, okay, da haben
1: sich andere schon genug dazu geäußert. Aber ich würde einfach, das Wie ist einfach das Spannendere. Ähm, es wurde total unprofessionell gefilmt. Ähm, die Frage ist, wurde damit, wurde versucht, so einen Effekt zu erzeugen. Manchmal kann das ja ganz cool sein, keine Ahnung, nachts 0 Uhr stolpern sie nach irgendeiner wichtigen Entscheidung, stolpern sie halt raus. Du siehst, sie haben gearbeitet oder ist schnell mit dem Handy irgendwas gefilmt, wir haben es geschafft, ist groß nach vorne gegangen, irgendwas, das wirkt dann auch authentisch, aber bei sowas, was man eigentlich gut vorher scripten kann, wie gesagt, Inhalt, lassen wir mal dahingestellt, das kann man schon ein bisschen professioneller machen, also vor allem mit einem kleinen Teleprompter und äh, wie gesagt, irgendwo drin, nicht mit Feuerwerk im Hintergrund, es war halt technisch schon schlecht halt gemacht und es wirkte halt extrem unprofessionell und ich hatte da habe das auch gesehen, habe es erstmal so für mich abgehakt und hab mir so gedacht, ja, okay, ein Beitrag, den sie jetzt hätte nicht unbedingt gebraucht. <lacht> Dabei habe ich nicht mal so unbedingt auf den Inhalt gehört, weil die Qualität einfach zu schlecht war. Ich glaube, vielen ging das wahrscheinlich auch so. Die haben den Inhalt komplett erstmal so, ja, gut okay, eh nur bis zur Hälfte geguckt und die waren erstmal darüber verstört, dass halt ähm wie es halt gemacht war, ne? sie stand ja jetzt nicht mitten in der Ukraine irgendwo, wo halt nur ein Handy da war oder keine Infrastruktur, wo kein Strom ist, äh, wo man schnell mal ein Statement raushauen will, ähm, keine Ahnung, ich, ich glaube einfach, da wurde sich zu wenig Gedanken gemacht und das passt ja zu dem heutigen Thema, was wir halt haben, ich glaube schon, dass man sich Gedanken machen muss, wenn man in so einer Verantwortung steht.
0: Absolut. Und Zelensky zum Beispiel, das, was du gesagt hast, Stefan. Zelensky, also äh, ukrainische Präsident, macht es ja quasi so. Der inszeniert sich, äh, der steht da in seinem olivgrünen äh, Shirt oder in seinem kaki-grünen Shirt, ja, ist viel auch an der Front unterwegs, macht viel auch mit dem Handy, weil das ein Teil der, der Inszenierung ist, ja, weil das quasi Bürgernähe und auch so, ich, ich bin für euch da, so in der Richtung äh, ausstrahlen soll. Und da passt es auch irgendwie, ja. Aber was ich mich halt frage, ähm, ist es heute noch zeitgemäß, in solchen verantwortlichen Positionen, ähm, wo die Wirkung ja weit über die, die Landesgrenzen hinausgeht, ähm, sowas, also sowas aufzunehmen und das auch in der Art und Weise aus, aufzunehmen, wie sie es getan hat. Und das, das reicht ja weiter. Also da gibt ja, es ja nicht nur sie, sondern da gibt es ja auch andere Beispiele, wo ich sage, Mensch, ähm, es ist, glaube ich, schon, schon wichtig, dass die Person, die eine große Verantwortung dreht, sich dieser Verantwortung auch bewusst ist. Und das ist so ein Punkt, der hat mich da extrem gestört. es hat sich so angefühlt, wie wenn sie sich nicht bewusst wäre, in welche Position sie eigentlich ist und was sie da eigentlich zu tun hat. Ich, ich glaube, ich glaube das
1: Problem ist eher an der Stelle zu suchen, hat sie ja schon mal bewiesen, die fehlende Medienkompetenz, also, als sie ihren Sohn da mit dem Hubschrauber, Hubschrauber. mitgenommen hat. Ja. Ähm, also würde ich erstmal da irgendwo unterstellen, dass sie da dass die Medienkompetenz nicht hat und, und kann man ja auch gar nicht so von, von jedem Politiker äh, erwarten, aber dann muss ich da trotzdem drum wissen, ich muss da eine gewisse, ich muss halt wissen, wie sieht meine Außenwirkung halt aus, und dann muss ich mir einfach helfen lassen, ne? da muss ich mir einfach professionell, äh, äh, muss mir das jemand irgendwie vorbereiten,
0: das ist ja auch gar kein Problem, ne? Ich will gerade mal dieses Hubschrauber-Thema noch mal kurz aufgreifen. Da gab es auch einen interessanten, das, dieses, also vielleicht da kurz zur Einordnung. Christine Lamprecht ist zu einem Truppenbesuch in eine Kaserne geflogen und danach mit ihrem Sohn weiter mit einem Bundeswehrhelikopter, ich weiß gar nicht, auf eine Insel, war es Sylt, war es Rügen, ist egal, auf eine, auf, eine, auf eine Insel in Urlaub. So. Und ähm, dann hat der Sohn von ihr, und sie hat, glaube ich, das Bild gemacht, äh, ein Bild von dem Hubschrauber. Und er hat das dann auf Instagram veröffentlicht. Denk mal jetzt, so wie du es gesagt hast, zunächst mal Medienkompetenz fehlt. Okay. Muss nicht jeder Koaliterge haben? Okay. Aber wenn ich ein Foto eines Militärhubschraubers mache, dann muss ich mir darüber bewusst sein, dass wenn, insbesondere als Verteidigungsministerin, und da komme ich zum Thema Kompetenz, dass wenn sich ein anderer Militärexperte dieses Foto anschaut, auf Basis dieses Fotos Rückschlüsse über den Aufbau des Militärhubschraubers ziehen kann. Und das sind unter anderem wichtige, sicherheitsrelevante Informationen. Ja? Und so etwas muss ein Politiker mit einer Kompetenz in so einer Position wissen und darf dieses Foto allein aus sicherheitstechnischen Gründen nicht machen. Ja? Das ist eben der Punkt, wo ich sage, ich muss Kompetenz haben in dem, was ich tue, weil sonst gefährde ich vielleicht sogar andere. Genau, und wenn du das jetzt, wenn du diese, diese Kommunikationsschwächen jetzt mal siehst, äh,
1: wenn die Bundeswehr auf einmal jetzt doch mal noch mit einer Vision und Strategie um die Ecke käme, wie sie diese ganzen Milliarden, mindestens 100 Milliarden, ausgeben will mhm. ähm, und dann halt das jeweilige Budget dann nochmal jedes Jahr äh, für die nächsten Jahre, da ist es ja für eine Opposition total einfach, das kaputt zu reden. Ne? Oder wie, Ich, 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 ich finde es halt unheimlich schwierig, Kommunikation ist gerade bei den Ministern sowas Elementares oder auch bei Führungskräften, die die haben ja äh, die, die haben ja nicht unbedingt inhaltliche Verantwortung, aber die haben die Verantwortung dafür ist, ist ausreichend zu kommunizieren, dass es halt gewürdigt wird, dass es andere wahrnehmen, dass das andere äh, interpretieren können und, und in ihre Strategien ein, einplanen können.
2: Absolut, ja. ja. Den Punkt würde ich jetzt auch gerne mal aufgreifen. Das ist ein Stück wegnehmen von der Frau Lambrecht. Und also ich denke, die, die muss ein Apparat haben, der sie berät. Und da haben wahrscheinlich noch ein paar mehr Stellen versagt und, und nicht nur die einzelne Person. Und jetzt der Punkt, äh, was heißt das für andere Führungskräfte, für Unternehmen? Und ich war ja Ende letzten Jahres bei dem Kurs von SLBB, Digital Leader. Und da ging es um den Punkt Executive Presence. Also wie sollte man sich präsentieren, auch in Online-Meetings, so dass man äh, Leute mitnehmen kann, auf Wahrnehmung achten. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht der erste, der bei mir richtig eingeschlagen ist, war der Punkt des Framings. Also gib den Ding den richtigen Rahmen. Und das ist eine deiner ersten oder eine, eine der wichtigsten Aufgaben in der Kommunikation als Führungskraft. Oder in dem Moment bist du ja schon eine Führungskraft, wenn du weißt, wie eine Aufgabe geht. Also kann ja auch eine fachliche Führungskraft sein, muss ja nicht immer eine hierarchische sein. Aber gib den Ding den richtigen Rahmen, wenn du was erklären möchtest, wenn du was absprechen möchtest. Und ja, keiner mal zu so überlegen, was so ein schlimmen Ding passiert ist. Also es gab Umstrukturierungsvorstellungen, äh, das ist die neue Agenda, das ist die neue Organisationsstruktur, die an einem Flipchart angemalt war und da wurde eine Webcam drauf gehalten und man konnte das Flipchart gar nicht lesen. Das war sehr unglücklich. Also danach wusste auch keiner, was los ist. Dann gab es so riesige Runden, wo auch unglücklich kommuniziert wurde. Äh, wo es dann auch gesagt wurde, oh, ihr braucht da keine Angst um euren Job haben und das war die erste Aktion, wie ich muss Angst um meinen Job haben. Also, warum wird es deeskaliert, wenn ich. Also, da wurde, kam mir das zum ersten Mal klar. Da wusste ich auch, ah, der Betriebsrat sitzt deswegen in dem Raum. Okay. Und das ist auch eine Art der Wertschätzung den Leuten gegenüber. Wenn wir ein Fachgespräch führen, dann können wir das gerne in der Küche führen. Wenn das ein Arbeitsauftrag für mich wird, schwierig in der Küche, kann ich nicht mitschreiben und so weiter und ähm, hat für mich auch nicht den Ernst der Lage, was auch so ein schönes äh, Verfahren ist, was ich jetzt auch durch andere Leute kennengelernt habe, das ist das Walk and Talk, so ein Format. Ne? Du gehst raus, nimmst den Mitarbeiter mit und dann redest du um die Häuser und dann können sie ganz locker reden. Das ist schon ganz cool. Aber da für mich ist dann immer der Knackpunkt, reden wir gerade über das richtige Thema. Und da ist ja manchmal ein Vier-Augen-Gespräch an dem Tisch lieber, wo man was skizzieren kann wo man nicht eine Notiz machen kann und es auch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Das Walk-and-Talk ist halt schon sehr locker, da kommt man auf eine andere Ebene mit den Leuten. Aber um dann für mich direkt ins Handeln zu kommen, ist es wertvoller, wenn wir das in, einem, in dem richtigen Rahmen, im richtigen Setting einfach besprechen und dafür eine Sensibilisierung auch zu erfahren. Es kann sein, dass die Leute jetzt anspruchsvoller werden oder, oder vielleicht sind die Punkte jetzt auf einmal wichtig, vielleicht waren die früher weniger wichtig, ich weiß nicht genau.
1: Also ich glaube ich, ich glaube schon, damit sprichst du, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Es ist nicht mal das, das, das Framing ne? oder, oder dass du eine, eine Kommunikationskultur aufbaust. Da fällt mir zum Beispiel sofort Dr. Oetker an, die eine total super Kommunikationskultur äh, äh, haben auf Twitter, auf äh, äh, sonstigen Medien, auch mal mutig sind. Auch die Deutsche Bahn hat sich da super entwickelt und wenn so ein Unternehmen hinbekommen, kriegt das auch ein milliardenschweres Ministerium halt hin. Ähm, was ich halt, was ich halt, wir wollten eigentlich nicht über den Inhalt reden, aber jetzt muss ich es doch ansprechen. Die, das Ding war halt am Ende des Tages, wen interessiert das denn, was die, was, was, was sie selber da erlebt hat. Ne? Sie, sie muss doch erstmal einen Rahmen schaffen, so nach dem Motto, ja, wir haben ein schwieriges Jahr, aber ich habe hab Hoffnung, dass wir das schaffen. So viele Leute arbeiten an, an dem Frieden, einfach, Einfach das, das, ne, ein bisschen umformulieren, auch ein bisschen, ein, ein bisschen Struktur da halt reinbringen, um die, um die Leute da abzuholen. Halt, wie du schon sagst, oder war der Betriebsrat, okay, ne? Denk nicht an den äh, lilanen Elefanten oder
2: du denkst halt an den lilanen Elefanten. Ne? Das ist, wie Manu eingangs gesagt hatte, dass man in schlimmen Zeiten zeigen muss, dass man einen kühlen Kopf bewahrt und ruhig bleibt und, und damit auch vorangehen kann. Und das hat da einen ganz großen Einfluss. Hm. Und das Richtig. schafft
1: derzeit für mich wenige Politiker, so eine Kontinuität äh, zu ähm, zu liefern. Ich glaube, letztens hat es mal Scholz, manchmal sagt er ja was Sinnvolles, hat sowas gesagt, äh, wir beschließen jetzt Sachen, die auch noch Bestand haben werden, äh, wenn diese Regierung äh, äh, noch in, in ein paar Jahren regiert oder, oder die, die Regierung in ein paar Jahren äh, werden davon halt profitieren und sowas. Willst du ja, ne? Dass irgendwie ein bisschen Stabilität vermittelt wird, dass das halt. Äh, so im Detail ist den Leuten das doch
0: egal. Ne? Das ist eben genau dieses Kompetenz und Kommunikation. Ich habe das Gefühl, dass sowohl große Unternehmenslenker als auch teilweise Politiker ähm, manchmal nicht in der Lage sind, ein klares Bild davon zu zeichnen. Nicht, was sie für sich selbst wollen, sondern wo sie denken, dass ihr Unternehmen einen konkreten Beitrag in der Zukunft für entweder ihr Produktportfolio, für die Gesellschaft, für den Frieden, für was auch immer, leisten kann. Und das ist, nee, da brauchst du natürlich Berater, da brauchst du Fachexperten, die dich da auch unterstützen, ja, aber das hat ein Stück weit was mit Charisma zu tun, ja, im Sinne von, kann ich das auch vernünftig transportieren, da macht zum Beispiel, finde ich, Robert Habeck einen ganz guten äh, Job aktuell, ja, äh, obwohl er, oder, oder vielleicht gerade weil er manchmal in Anführungsstrichen über seinen Schatten springt und halt nach Katar fliegt oder so, ja, äh, und dort eben auch mal unbequeme Entscheidungen trifft, ja, ähm, oder wie es andere äh, Politiker auch machen, ja, dass sie halt sagen, ich habe ne für nicht für mich, sondern für das Land, für das Unternehmen, eine Vision, wo es hingehen soll. Und dann nehme ich die Mitarbeiter mit und das mache ich in einem vernünftigen Setting, wie es du gesagt hast, Sebastian. Ne? Das kann ich nicht so, es wäre, weiß ich nicht, wenn jetzt der Bundeswirtschaftsminister mit einem Smartphone äh, auf dem Flieger von Katar hierher irgendwas aufnehmen würde, so ja, wir haben jetzt 100 Milliarden Strom einkauft, das wäre irgendwo, der Gas, ja, das wäre irgendwie so, das, das, wird dem, das wird dem nicht gerecht, was er da tut. Ja? Und da gibt es welche, die haben das Gespür und welche, die haben da als Nichtsgespür. Aber damit verbrennst du Fachkräfte oder eben Wähler extrem, finde ich.
2: Aber, aber wie kann das jetzt sein, dass das auf, so wichtig auf einmal wird? Warum achten wir darauf? Gibt es mehr negative Beispiele? Ist das durch die, dass jeder ein Handy hat und irgendwie ein Video online stellen kann, dass man da sensibler drauf wird? Gibt es da mehr irgendwie Dampfplauderer, die irgendeinen Quark erzählen und man kann die dann besser aussortieren. Also ich würde mir jetzt so vorstellen, in meinem, in meinem ersten Job habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Da, oder das schwingte dann schon immer mit. Also war ja in der Finanzbranche, hat immer alle Anzüge an und dann waren das schöne Beratungsräume mit so Holztischen und auch Ledersesseln drin. Da, da, schwank, da schwang das schon mit, dass das jetzt wichtig ist. Da waren auch Leute, die kommunikativ eher, eher unbegabt waren. Aber da war das so in die Branche reingeimpft, dass ne? das, das gerade gerade wichtig ist. Oder ich hatte auch einfach Glück, dass das wahnsinnig respektable und kluge Menschen waren, dass sie einen gut behandelt haben. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo, selbst wenn das in irgend so ein abgeranztes Büro war, das in den 90ern zum letzten Mal noch einen Teppich gekriegt hat, ne? da schaffst du es ja immer noch, da drin eine gute Atmosphäre zu erzeugen. Manu, komm mal rein, setz dich mal hier hin. Wie geht's dir? Willst du was trinken? Ah ja, okay, und? pass mal auf, ich habe hier eine neue Aufgabe, ich brauche jemanden, der mir hilft, irgendwie sowas, kann man das ja irgendwie aufbauen und mitnehmen und das halt nicht irgendwie so rüberbrüllen oder mal irgendwo reinpoltern.
1: Ich hätte da so zwei Theorien, also das eine ist, dass wir ja immer mehr von, um es mal an Videos festzumachen, Ne, früher hast du irgendwie eine DVD geguckt, dann ist es Streaming geworden, also Streaming von so YouTube-mäßig, und seit neuesten halt hast du immer mehr Livestreams. Ne? Dass du du genau mit dabei bist und das ändert natürlich das total, wie Medien gemacht werden. Ne? Wenn jemand live was macht, die können auf einmal viel mehr, viel mehr, äh, viel länger äh, Inhalte erzeugen. Die sind natürlich auch nicht so dicht, die sind nicht so gut vorbereitet. Und vielleicht kommt dafür manche so ein bisschen der Druck her. Ja, wir müssen da jetzt was machen, wir müssen die Informationen, die müssen raus. Die müssen auch ein bisschen raw aussehen, aber du brauchst halt ein gutes Gespür. Und das zweite ist, dass wir irgendwie, ist jetzt nur gefühlt, äh, gerade bei den Tech-Unternehmen ja sehr aufgefallen, dass da so auf die Leader, auf die auf die großen Firmenchefs geguckt wird, ne, einen Liener einen Mark Zuckerberg und äh, verschiedene äh, Firmenchefs, das natürlich irgendwie auch äh, kopieren wollen und ist halt total schlecht hinbekommen. Wir hatten es ja schon mal so ähnlich, ne? Keiner kennt, mir würde jetzt aus Anhieb nicht der Chef von Mercedes einfallen oder der Chef von Bosch oder von Roche das oder BASF, keine Ahnung.
2: Das ist bei Mercedes noch der Ole Kelenius oder der Finde? Genau, das, das kann sein, aber... Aber mir, mir fällt gerade auch ein Video ein von dem Herbert Dies, wo der in Wolfsburg über so einen See gesurft mhm. ist, mit so einem Surfbrett, was in der Luft schwebt. Ja. Und das war einerseits ja ein cooles Video, ich weiß nicht, die Botschaft bindet sich der VW oder Herbert diess Fan. Äh, aber das blieb noch im Kopf, weil das diese Streikkraft hat. Ich glaube, irgendwie fanden das alle toll und locker. Und hey, VW ist auf dem Weg in die Zukunft. Und an der Stelle fände ich das nicht cool, wenn man, wenn die das für mich so ausstrahlen. Also hey. von, von einem Vorstandschef wäre mir schon lieber, dass der ausstrahlt. Ich habe das hier im Griff. Ich, ich, ich arbeite jetzt mit euch zusammen dran. Und ja. Wenn er cool wirken will, okay, aber ab einem gewissen Alter, es ist auch immer schwierig. Ich meine, die, die Stones, ob die jetzt in Würde gealtert sind, da kann man auch streiten, ne? Okay. Aber vielleicht sind das halt die Vorbilder, ne? Ach, es wirkte ein bisschen cringe. Aber es, es, ging, ja,
1: es oh. ging ja dem davor. Es gab ja dieses Video von, von Mark Zuckerberg, wo es richtig cringe wirkte. Also, das war richtig schlimm, wo er mit so einem Board und einer USA-Flagge über irgendeinen See oder sowas halt fährt. Und da gab es halt ganz viele Parodien drauf, das muss man ja schon wieder feiern, dass der Dies das gemacht hat. Der war ja kommunikativ auch gut, hat sich mhm. immer mal wieder mit mit Mask getroffen, Ne, ist es auch öffentlich geworden. Zum Beispiel hat ja mal Mercedes 10% von Tesla gehalten, es gab aber nie irgendwo mal öffentlich irgendwas, wie die wie die Firmen zueinander stehen. Und ich glaube, ich glaub, das ist unheimlich unheimlich wichtig und und auch den Leuten... Es macht was mit den Leuten, dass sie halt auf einmal sehen, ja, okay, das sind zwar so Milliardäre, aber die schütteln sich irgendwie mal die Hand oder die... die. das sind ja noch so Menschen ne? an, den, an, an den Spitzen von den Firmen dran und die können schon was kommunizieren. Oder dies, ja, der stand auf so einem Board, aber hat jetzt nicht gesagt im gleichen Abendzug, ach, übrigens, wir entlassen 20.000 Leute, weil wir Elektroautos einführen. Also es war halt ein lustiges Video. Das ist halt diese Medienkultur. Du musst halt so ein bisschen... Content auch erzeugen, ne? Opium fürs Volk und dann kannst du immer mal so Informationen, die vielleicht wichtig sind, einstreuen.
2: Das eine, was ich jetzt krass finde, man muss scheinbar die Vorgeschichte zu dem Video kennen, dass Mark Zuckerberg mit einem us fahne darüber gesegelt ist, vermutlich in einem Motorboot gefahren von Donald Trump oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, also das eine, wenn man das wissen muss, um das Video zu verstehen, ist schon mal unglücklich. Ähm, also das musst du einkalkulieren. Und das andere ist, du sagst, das sind ja Menschen, aber wir arbeiten noch seit ziemlich vielen Jahren daran, das alles zu vergessen im Büroalltag, dass das Menschen sind. Und vor allen Dingen in der Führungsetage, das sind keine Menschen, das sind Personen, die in Anzüge gesteckt wurden und denen man dann auch anmerkt, wenn die gerade mal lockereren Spruch machen oder ich gehe jeden früh in die, in die Zimmer meiner MitarbeiterInnen, weil die meisten auch nicht gendern, und sage Guten Tag, wie geht es Ihnen? Oder einmal in der Woche, wo man dann das Gefühl hat, okay, der hat gerade eine, gerade einen Punkt aus seiner Checkliste abgehakt. Führungskraft für Anfänger, Kontakt zu den Mitarbeitern. Ich habe Guten Morgen gesagt, check. Nächstes Zimmer, check. Das ist doch, ein, das wirkt doch im Widerspruch, wirkt doch total
0: unglaubwürdig. Das hängt extrem davon ab, über welche Führungskraft und über welche Position man redet. Ne? Also zum Beispiel sowas wie ähm, Paradebeispiel Elon Musk. Ne? Ähm, der ist, der wird ja, also ich, ich formuliere es jetzt mal bewusst spitz: ähm, SpaceX und Tesla leben oder sind im Wesentlichen groß geworden durch den Hype um ihn. Ja, so. Und es äh, ist so ein gewisser Führungskult, fast schon, ja. Den kann man entweder feiern oder ihn wirklich hassen, aber es gibt wenig Leute, die Elon Musk so okay finden. Ja. Äh, es gibt Fanboys oder es gibt Hater. Und ähm, das ist fast schon so eine popkulturelle Erscheinung, ja. Und, ähm, bei Firmenlenkern, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich kenne den Siemens-Chef nicht, ich weiß auch nicht, wer das ist, ja. Aber ja der letzte, den
2: ich kannte, war Joe Kaeser. Ja. der ja, hat seinen ich Namen verkürzt, damit es internationaler ja. klingt.
0: Genau, da sind so, ja genau. Aber ja. das sind, also, es gibt durchaus, glaube ich, viele Top-Manager, die sind, wie du es gesagt hast, irgendwelche Menschen, die in Ange äh, Anzüge gesteckt wurden und jetzt halt die Unternehmenswerte verkörpern müssen. Es gibt aber andersrum auch wieder Menschen, die ja gesamte Unternehmen, Imperien aufgebaut haben und die halt ähm, den Personenkult nutzen, für ihr Unternehmen. Also da kommt es extrem auf die Person an. Stichwort auch Donald Trump, was du vorhin gesagt hast. Ja, Trump, die Marke, wäre lange nicht so stark, egal ob positiv oder negativ, wie ohne ihn. Ja, Und die, die, das kann man jetzt klug nutzen oder halt auch nicht klug nutzen. Ja, Und der Punkt ist der, ich glaube, dann, wenn du mit äh, einem Unternehmen extrem verbandelt bist, und verbandelt meine ich jetzt emotional, Ja, also wenn du sagst, du hast... Das ist von klein auf aufgebaut irgendwie, ja von ganz klein bis ganz riesig, dann steckt da nochmal ein anderer Unternehmergeist drin, wie bei einem vielleicht Vorstand, der jetzt für vier Jahre gewählt wurde und der das jetzt halt tut. Und das aber ist. auch
2: nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn du das Unternehmen aufbaust, dann hast du andere Leute eingestellt bei dem Aufbau und dann wächst das und wächst und immer größer scale ab und vielleicht mal ein großer Konzern und du kannst da nicht den Geist zurückholen von Anfang an, ne? du stellst andere Leute ein, die mehr Struktur brauchen, andere Kommunikation brauchen ja und bin Ich bin nicht sicher, ob das ein Class ist oder ein Unternehmen aufgebaut haben oder so. Es, kommen, es gibt Leute, die bauen gerne auf. Es gibt Leute, die reisen gerne ab und welche dazwischen. Ähm, das sind dann auch, auch Dinge, dass man sich bewusst werden muss, wie die Kommunikationsstruktur aufgesetzt ist. Und wo du das Beispiel Musk gesagt hast, was man ja von E-Mails als Arbeitgeber hört, klingt jetzt nicht so spannend. Ne?
0: Bei Twitter eine e
2: genau. Bei, bei Twitter eine E-Mail schreiben, ja, ihr müsst jetzt alle sehr, sehr hart arbeiten. Und die doppelte Arbeitszeit pro Woche, und bitte schlaft, also bitte nicht, ne, aber schlaft im Büro. Ah, das kannst du doch nicht mehr cool finden.
0: Ich gebe, also bei Twitter würde ich sagen, ja, stimme ich dir zu. Bei Tesla hört man ja Ähnliches. Ja, also das bei Tesla, insbesondere in den USA, dass es da heißt, ja wie, äh, dein, dein Kind kommt morgen zur Welt. Es wäre schon cool, wenn du morgen 18 Uhr im Büro wärst, ja, weil wir müssen was fertig machen. So, ähm, es gibt allerdings jetzt in dem Tesla-Kontext, bei Twitter ist es schwierig zu sagen, aber Tesla hat ja dieses Mission Statement to accelerate the event of renewable energy oder the event of renewable energy, also Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen. So Und da gibt es glaube ich wirklich viele Leute, die auch intrinsisch dran glauben, dass wenn sie viel Arbeit reinstecken in das Unternehmen, dass dann die Welt zu einem besseren Ort wird die wirklich extrem intrinsisch motiviert sind und die gerne extrem viel arbeiten und sich fast schon selbst opfern für das Unternehmen. Ja? Also, ich, ich, also da ist sozusagen das, was Elon Musk vorliebt und das, was er von seinen Mitarbeitern erwartet, deckungsgleich. Weil Elon Musk zum Beispiel hat, ich glaube, einen Großteil seiner Häuser oder alle Häuser verkauft und lebt in einer kleinen Containerbude in Boca Chica neben seiner Raketenstation. Ja? Also er lebt diese unfassbare Arbeitsethik vor und verlangt sie auch. so Ich finde, immer dann es wird immer dann kritisch, wenn du da eine Diskrepanz hast. Wenn dir dein Chef sagt, Sebastian, es wäre cool, wenn du jetzt 100 Stunden die Woche arbeitest, aber ich fliege jetzt mal drei Wochen auf die Karibik und lass die Seele baumeln. Dann ist es so, und gibt aber trotzdem vor, ja, ich bin aber trotzdem hart arbeitend. Dann ist es irgendwie komisch, finde ich. Aber wenn mein Chef mir sagt, oder meine Chefin, hey, äh, arbeite bitte 100 Stunden und ich arbeite selber 200 Stunden, dann hat das, weißt du, wie ich meine, dann hat das irgendwie einen anderen, einen anderen Flair.
2: Was ich gerade ganz toll finde, dass wir auf den Punkt kommen, dass es ja auch das Warum gibt der Leute. Und über das mhm. Warum kannst du extrem gut motivieren, die richtigen Leute anziehen. Also, was jetzt Ida Master so vorschwebt. Mhm. Jetzt würde ich nochmal den Punkt bringen mit dem Framing. Mhm. Also bei Twitter einschlagen, eine E-Mail schicken und sagen: Hier, wer hier nicht auf den Button drückt, der kann morgen wieder gehen. Ist natürlich eine katastrophale Botschaft. Wenn das mit Absicht gesetzt ist, dann okay. Dann ist das eine, dann kann man das auch sehr klug einsetzen und wir hoffen, dass möglichst viele Leute gehen. Ähm. Ob das so war, weiß ich nicht. Aber hier sieht man auch, der hat den Rahmen gegeben, ich schicke euch jetzt meine E-Mail. Und wer keine E-Mail bekommt, der hat darf seinen Job erhalten und wer eine bekommt, dann halt nicht. Auch halte ich dann für eine katastrophale Kommunikation an der Stelle.
1: Ja. Aber zeigt, zeigt ja mal wieder, dass das Kommunikation ähm, oder die Kommunikation, die äh, äh, Elon Musk pflegt, da reden wir ja von Kommunikationskultur, das habe ich jetzt vorhin gesagt. Es ist wichtig, auch eine Kultur drüben aufzubauen drum aufzubauen und nicht einmal am Jahresende halt so ein verwackeltes Handy-Video rauszuhauen, dass, dass es von vielen trotzdem als positiv wahrgenommen wird oder es halt gut zu Social Media passt. Ne, Du hast immer so deine deine die Hater, klar, die regen sich halt auf, aber die erzeugen viel Wirbel um deine, um, um viel Aufmerksamkeit um dein Content und dann wirst du immer Leute haben, die dich dafür lieben, ne, was, was du da machst. Und das die Frage für mich ist jetzt, kann man sowas bauen? Also könnte zum Beispiel, könnte irgendein Vorstandsvorsitzender, großer Chef, Manager von einem Autokonzern, Chemiekonzern äh, sowas kommunikativ aufbauen mit einer Abteilung 20 Leuten professionell. Also auch also so, so ein Image. Passt das noch in die Zeit? Oder, oder würde das der, 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 der Bundeswehr oder das der, der, Verteidigungsministerium würde dem das helfen? Weil die Sache ist nämlich schon die wir regen uns zwar darüber auf, dass es halt so ist, sondern dass da Content rausgeht, der halt nicht so ganz okay ist, aber würde denen das helfen, das so zu steuern, so eine Abteilung zu haben, würden wir dann nicht auch wieder meckern und sagen, oh, da machen sie so Content, wie hier, wo sie um die Leute geworben haben, wo sie da ihr, ihr Bundeswehrdesign haben, auf der Gamescom, auf, auf irgendwas, das fanden die Leute dann auch wieder nicht cool.
2: Aber ja. vielleicht aus anderen Gründen, weil man dann fragt, okay, muss man das vermischen, ist jetzt Kriegsspielen und so weiter, vermisse ich da die Ernsthaftigkeit? Hat auch wieder das Beispiel, wie schickt ihr die Botschaft?
0: Ja. Ich ja, finde, ja, es, find, es kann dann funktionieren, wenn, das, wenn du, also das Team, Social Media, weiß ich, Fachexperten, was eine Person berät, kann dann funktionieren, wenn du weißt oder zumindest das Gefühl hast, dass diese Person es im Griff hat. Und ähm, da muss eben Kompetenz und die Kommunikation zusammenlaufen. Und wenn du jemand hast, ein Kommunikationsteam, hilft es dir so lange nichts, wie du nicht deine Kompetenz in irgendeiner Art und Weise nachweisen kannst. Also ich weiß ich jetzt nicht, wenn, wenn eine Verteidigungsministerin oder wer auch immer ein Ernährungsminister, ja, ähm, gar keinen Plan von Ernährung hat, ja, dann ist es für mich irgendwie schwierig, ihn dann als Person glaubhaft auch mit einer guten Kommunikation rüberzubringen, ja. Wenn er oder sie aber, keine Ahnung, durch was weiß ich, durch Erlebtes, durch Praxis oder durch Studium äh, einen fundierten ein, ein Background drin hat, dann finde ich das wesentlich leichter zu kommunizieren. Oder eben auch eine Botschaft rüberzubringen.
2: Ich aber, würde das, die Kompetenz halt daraus nehmen, wenn die mir glaubhaft versichern kann, dass es der Person wichtig ist.
0: Okay, ja. Und Robert
2: Habeck, der jetzt nicht kein ist, Energiewirtschaftler ist, der auch kein Wirtschaftsexperte ist, der ist Philosoph, das hört man häufiger auch raus. Mh. aber der findet das extrem wichtig, was er macht. Da verzeiht man ihm auch viel mehr.
0: Ja, ich, er,
2: Erstaunlich, wie oft wir jetzt bei Simon Sinek mit rauskommen mit Always Start With Why. Mh. Um, wenn, du, wenn du mir klar machst, warum dir das gerade wichtig ist, höre ich dir auch zu. Wenn du mir eine Aufgabe übertragen möchtest, Mann, dann werde ich jetzt, mich neu gelernt, Also ich auch fragen, warum ist dir das wichtig? Mhm. Kannst du mir erzählen, was ich genau tun muss, kannst du mir die Schritte erklären, aber ich habe schon gemerkt, ich kann mir die nicht merken. Mhm. Wenn du mir aber sagen kannst, warum dir das wichtig ist, dann kann ich die so bauen, dass du damit zufrieden bist, also kann ich die Aufgabe gerne annehmen, ich kann die gerne umsetzen und fange dann an, selbst zu denken ah, warum ist ihm das denn wichtig? Was will er denn wirklich sehen? Ist das wirklich das Kern des Problems, wenn er mir gerade die Lösung noch mitliefert und so weiter und so weiter? Aber in dem Moment, wenn dir das wichtig ist und du mir das kommunizieren kannst, denke ich, ah, er hat mir gerade eine wichtige Sache gesagt. Das ist schön. Da fühle ich mich gerade wert, wertvoll und wertgeschätzt und übernehme das dann gerne und greife das gerne auf in meinen eigenen Arbeitsalltag, in mein Leben, je nachdem, wer das gerade gesagt hat. Das finde ich vielleicht noch wichtiger, dass das Warum klar ist und weniger die Kompetenz.
0: Sehr spannender
1: Gedanke, ja. Ich, ich wollte halt auch gerade fragen, ne, ob die, die Simulation von Kompetenz, ob das A geht und B, ob das dann halt auch wirklich gut ist oder ob das dann halt wirklich auch äh, funktioniert und ankommt bei den Leuten oder es dann nicht nur zu irgendwelchen Content vorkommt.
2: Ist brandgefährlich. Äh, denke jetzt mal ans Recruiting. Um, um, Manu will ja schon sagen, ich bin Recruiting, wenn die dir lustige Sachen reinschreiben, dass du irgendwie 37 Programmiersprachen können musst und alle mit mindestens hüttest Jahren Berufserfahrung. Und du weißt aber, die einen davon, die gibt es erst seit fünf Jahren. Also damit kippt das halt total schnell. Also Kompetenz vortäuschen, ist glaube ich keine gute Idee.
0: Das, das habe ich auch überhaupt nicht gemeint, sondern, äh, also das, was du gesagt hast, Sebastian, da würde würd ich sagen, okay, hatte ich so nicht betrachtet, finde ich, aber ist. Ist richtig an der Stelle, ja. Also wenn mir jemand glaubhaft sein Warum versichern kann, okay. Das andere ist Kompetenz nicht vorstäuschen, sondern tatsächlich haben. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ähm, ein Unternehmen, ich glaube, das hat auch Elon Musk mal gesagt, er wird sich wünschen, dass wieder mehr äh, Techniker, Ingenieure, Entwickler an Unternehmensspitzen sind anstelle von Kaufleuten. So, weil die wirklich verstehen, wie ein Motor, wie ein Getriebe, wie ein Flugzeug, wie eine Kaffeemaschine, was auch immer, funktioniert. Und die das mit einem ganz anderen Herzblut dann auch vertreten können, weil sie wissen, was da für Arbeit drin steckt. Und genauso fände ich jetzt halt auf die Politik gemünzt, klar, es ist vielleicht in der Praxis nicht umsetzbar, aber im Sinne wünschte dir was, neues Jahr und so, ähm, fände ich es schon Mal zumindest die Vorstellung, schön zu sagen, eine Verteidigungsministerin hat eine gewisse Zeit in der Bundeswehr gedient. Oder ein Ernährungsminister hat eine gewisse Zeit ein Agrarstudium absolviert. Oder hat mal in der Landwirtschaft gearbeitet. Oder weiß, wie eine Karotte angebaut und geerntet wird. wird ähm, so wirklich Grundwissen. Äh, oder, weiß ich nicht, eine, eine, ja, kann man so stricken ja. Und, ähm, das ist dann ja wirklich Kompetenz. Muss, das muss nicht allumfängliche Kompetenz sein, aber zumindest, wo ich sage, jawohl, das, was die Person in etwa gemacht hat, passt auf das, was sie jetzt tut. Ja, Und klar kann man da einwerfen, man kann sich da auch weiterentwickeln etc. Aber ich würde mir, wenn ich mir jetzt denke, ich bin irgendwo auf einem Kreuzfahrtschiff, ja, äh, dann würde ich mich halt wohlfühlen, wenn ich weiß, dass der Kapitän weiß, wie ein Schiff sich verhält, weil er eine Ausbildung zum Kapitän gemacht hat und das keiner ist, der vorher mal, weiß ich nicht, ähm, Profi-Radsportler so.
1: Na, Also da bin, ich, da bin ich total bei dir, dass die äh, mehr Kompetenz haben sollen, weil äh, am Ende des Tages, wenn du in irgendeinem Vorstellungsgespräch sitzt, darfst du da ja auch erstmal erklären, was dich dazu befähigt, so ein, so ein Job, der da, um den du dich beworben hast, äh, warum du denkst, dass du den machen kannst, was dich dazu befähigt und äh, und das das, das, das Gefühl beschleicht einen ja nicht nur bei der einen Ministerin. Das ist ja, das zieht sich ja durch, durch viele Jahre und alles Mögliche an Ministern. Ich glaube, prominentestes Beispiel ist halt immer der Verkehrsminister, der immer irgendwie von CDU, CSU oder sowas oder FDP jetzt gestellt wurde. Ähm, ja, der ja auch immer mal mit ein bisschen. Aber das ist äh, auch ein super Beispiel
2: für das warum. Kompetenz. Äh, Diese Verkehrsminister, deren warum? Hat ja einer, der auch Söder hat es ja rausgehauen, ne? Das, warum der Verkehrsminister war, möglichst viel Geld nach Bayern zu bringen. Genau, der war wenigstens Nur mal ehrlich. glaubhaft
1: gemacht. Das war ein freudscher Versprecher. Ja, und der jetzige ist halt einfach, keine Ahnung, also mein Gefühl wäre, vier Jahre in dem Amt chillen, ich weiß es nicht, und immer mal was Medienwirksames machen, kommt ihm vielleicht auch nicht, äh, wird ihm vielleicht auch nicht gerecht,
0: dem Herr Wissing. Gut, ich würde an der Stelle einen Knopf dran machen, bedanke mich für das Gespräch. Ich fand den Gedanken, um den nochmal aufzugreifen, dieses Start with Why, warum tun wir etwas, ähm, wirklich spannend vor dem Hintergrund und bedanke mich, freue mich auf das, was in dem Jahr noch kommt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Bevor wir es vergessen, aufgehen. diese Folge wurde präsentiert von Data Science Mania.
0: Bis bald.